0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Bereich. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit ganz besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und das kann mal ein Sportler sein, ein Olympiasieger, ein Weltmeister, ein Experte aus der Wirtschaft, ein Künstler und vielleicht auch mal ein Politiker. Eins haben aber alle gemeinsam. Sie haben eine Leidenschaft für Menschen. Und genau so einen Menschen habe ich heute zu Gast. Und das ist Jens Alsleben. Und wenn du wissen willst, was ein Positionierungsrebell ist und was das mit Menschen zu tun hat, dann... Bleib dran, weil das verraten wir nach dem Intro. Lieber Jens, herzlich willkommen. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen in dieser Hitze. Bei uns im Franken ist es unerträglich warm, in meinem Studio, unterm Dach sowieso. Danke, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich sehr, liebe Andrea. Herzlichen Dank, dass du äh, mich eingeladen hast. Ich äh, habe große Lust jetzt auf den Talk mit dir.
0: Wir müssen ja unseren Zuhörern verraten, mein allerersten Podcast, wo ich zu Besuch war, war bei euch. Ich habe noch nie vorher einen Podcast gemacht. Wir haben uns leider auch aufgrund von Corona immer noch nicht privat äh, treffen können, aber wir holen das nach und liebe Zuhörer, dafür gibt es natürlich dann auch ein Foto. Und äh, Du hast mir damals auch so den Mut gemacht, dass ich mit einem Podcast starten kann und inzwischen mag ich das auch. Ich liebe auch das und man lernt Menschen kennen und auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, Jens. Und das Besondere bei dir ist ja, du hast ja einen außergewöhnlichen Berufsweg gehabt. Willst du unseren Zuhörern kurz mal darüber erzählen?
1: Ja, kann ich äh, sehr gerne machen. Ähm, ja, wie fing das an? Ich bin äh, als Sohn von einem Berufssoldaten groß geworden äh, in den äh, 70er und 80ern. Damals gab es ja auch eine Situation, die nicht so besonders schön war. Ähm, äh, Mitte der 80er bin ich äh, dann, äh, weil ich nicht ganz sicher war, wie sich das äh, mit der Sowjetunion so weiterentwickelt. Er selber zur Bundeswehr gegangen, habe mich da verpflichtet auf zwölf Jahre, äh, habe äh, eine Offizierlaufbahn durchlaufen, bei der Bundeswehr äh, studiert, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und äh, ja, plötzlich äh, war die Wiedervereinigung da und äh, dann war ich in der Lage, die zwölf äh, Jahre abzukürzen auf acht Jahre und bin dann 1993, äh, nach acht Jahren ausgeschieden, dann äh, zur Deutschen Bank gegangen, weil ich dann natürlich entlang meines Studiums äh, auch arbeiten wollte. War dann neun Jahre bei der Deutschen Bank in äh, verschiedenen Bereichen, Corporate Finance äh, und M&A, also so Unternehmensfusionen und Übernahmen gemacht. War auch Vorstandsassistent von zwei Konzernvorständen und habe da so ein bisschen äh, die große, weite Welt, äh, große, weite BWL-Welt kennengelernt. Äh, habe mich dann entschieden, selber äh, Unternehmer zu werden. Mhm. Habe mich dann eingekauft bei einem äh, mittelständischen Unternehmen, war da lange als äh, Finanzvorstand äh, unterwegs und habe dann äh, die Seiten gewechselt. Bin äh, 2005 äh, in äh, die Private Equity Community gegangen. Da ging es also darum, äh, dass äh, man sich an mittelständischen Unternehmen beteiligt. Habe das äh, über 15 Jahre gemacht und bin 19, äh, 2019 dann ausgeschieden aus äh, dem äh, Umfeld, weil ich mich äh, im Bereich äh, Führungsethik äh, und äh, im Bereich Business Coaching äh, selbstständig gemacht habe. Der Hintergrund war ganz einfach, dass ich im Laufe meiner fast 30 Jahre im, in der Wirtschaft äh, immer wieder Menschen erlebt habe, die sich erschöpft haben in ihrer Tätigkeit. Äh, Burnouts, Nervenzusammenbrüche bis hin zu leider Gottes auch äh, zwei Suiziden von äh, guten Freunden von mir, äh, die dem äh, Druck nicht standhalten konnten. Und äh, als Offizier war es äh, damals ja meine Aufgabe, mich um die Moral der Truppe zu kümmern. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, wer kümmert sich eigentlich um äh, die Spitzensportler des Arbeitsalltages sozusagen? Ja, wer sorgt gesagt, dafür, dass die ja. äh, stabil bleiben? Äh, und äh, das war dann für mich äh, ne, meine Berufung. Ich habe dann gesagt, ich kümmere mich den Rest meines Arbeitslebens darum, äh, Menschen zu helfen, in äh, stürmischen Zeiten äh, stabil zu bleiben. Und das mache ich mit großer Leidenschaft seitdem.
0: Du hast ja dann was gemacht, wo viele Leute immer nur drüber reden, weil du bist wirklich an diesem Scheidepunkt, Wendepunkt, bist du ja den Jakobsweg gegangen und du bist nicht den Kotzen oder irgendwo quer eingestiegen, sondern du bist wirklich die 800 Kilometer gegangen. Willst du kurz mal erzählen, wie das für dich war, was das mit dir gemacht hat, wo, wie, wie du so einzelne Stationen erlebt hast? Und vielleicht hat ja eine, der ein oder andere von unseren Zuhörern auch Lust, diesen Weg zu gehen, aber hat einfach noch mal so einen Kick gefehlt, dass er das mal hört, wie das ist, was man da erlebt.
1: Ja, ähm, ja, der Jakobsweg, man sagt ja, äh, der, der Camino calls you. Äh, also der Jakobsweg heißt ja kurz äh, der Camino. Und ähm, es war bei mir also auch tatsächlich so, dass ich eine immer größere Leidenschaft oder auch Sehnsucht verspürt habe, diesen Weg zu gehen. Ich habe 2006 das Buch gelesen von H.P. Äh, Kerkeling. Mhm. Ich bin dann mal weg und das hatte so die erste Saat bei mir gesetzt ähm, und es hat die ganze Zeit gearbeitet. Und ich habe dann zum 50. 2016 von meiner Frau einen Gutschein gekriegt für die Wanderausrüstung. Ähm, und 2018 sagte sie mir, okay, jetzt äh, sieh doch mal zu, jetzt hast du schon seit zwei Jahren den Gutschein äh, Jetzt äh, Geht aber einfach mal los. Mhm. Und äh, dann habe ich tatsächlich, was mir nicht leicht fiel, ähm, ja zwei Monate Sabbatical beantragt. Das passte so gar nicht zu, äh, zu dem, wie ich so sozialisiert war, arbeitsmäßig. Aber ich mhm. dachte mir, naja, die jungen Leute machen das, dann kann ich das auch mal. Und äh, bin dann äh, losgelaufen in äh, saint jean pierre de port so heißt der Ort. Das ist an der französisch-spanischen Küste, äh, Küste, Grenze, Entschuldigung, ähm, direkt in den Py Pyrenäen, äh, dort, wo auch HP losgelaufen ist. Und ich habe mich dann auch gleich verlaufen, weil ich äh, den Weg lang gegangen äh, bin, den sie im Fernsehen, im Film gezeigt haben, aber das war der falsche Weg. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und habe dann äh, über 35 Tage diese 800 Kilometer abgerockt. Und es war für mich ganz wichtig, weil ich brauchte unbedingt Zeit mit mir selber, um diesen doch folgenschweren Schritt äh, nochmal richtig zu durchdenken, will ich jetzt aus dieser Wirtschaftswelt rausgehen und äh, noch noch ein zusätzlicher mhm. äh, von den zigtausenden Coaches werden, mhm. äh, meine ich das eigentlich tatsächlich ernst oder ist das nur so eine Flause? Und äh, ich kann also klar sagen, ich bin sehr, sehr stark zurückgekommen. Für mich war es absolut selbstverständlich, dass ich dann äh, nach meiner Rückkehr kündige und äh, diesen Weg beschreite. Und ähm, diese Klarheit kam natürlich äh, über den Weg, über die Zeit mit mir selber, aber vor allen Dingen auch durch die wahnsinnig äh, schönen Begegnungen. Also ich sag mal, der Camino ist ganz besonders schön äh, durch seine Menschlichkeit. Mhm. Es, es laufen da ja Menschen aus wirklich der ganzen Welt. Ähm, der, der Camino ist, sagt man, der am besten erschlossene Wanderweg der Welt, längere Wanderweg der Welt, weil der ja nun seit dem Mittelalter begangen wird und entlang des Weges sich natürlich äh, ganz viele Herbergen ähm, und, und Verpflegungsstationen, und, äh, Hotels,
0: äh, Verpflegungsstationen
1: und eingerichtet haben. Das heißt, man ist eigentlich so alle vier, fünf, sechs Kilometer in der Lage, sich auszuruhen, äh, sich eine Herberge zu suchen etc. Und deswegen laufen da Südamerikaner, Nordamerikaner, Australier, hm. ganz Europa, die Afrikaner, also wirklich kunterbunt. Und äh, alle Menschen äh, kommen sehr, sehr, sehr schnell ins Gespräch, weil sie alle interessiert sind, sie alle auch irgendwo offen sind, äh, sich selber mitzuteilen und zuhören können. Äh, und beim Wandern, das weiß man ja, dieses meditative Element des äh, vor sich hingehens, äh, mhm. kann man ganz wundervoll sprechen. Und das zeigte mir dann am Ende des Tages äh, eins ganz deutlich. Äh, wir Menschen sind tatsächlich alle gleich. Ob wir jetzt braun sind oder weiß, ob wir ähm, äh, aus dem Norden kommen oder, oder aus Spanisch, dem Süden, Der Englisch, ja. Deutsch, ist völlig wurscht. Das Einzige, was uns trennt, sind Systeme, in denen wir groß geworden mhm. sind. Aber die Menschlichkeit äh, ist äh, global. Und das fand ich eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Und auch äh, dieses zuhören und sich wirklich für den anderen interessieren, was das in einem auslöst, gerade diese Sehnsucht danach, verstanden und gehört zu werden und die große Freude, die dann damit zusammenhängt, wenn du merkst, da ist jemand, der sich wirklich interessiert und der mit dir mhm. in einen echten äh, menschlichen Dialog einsteigt das, das einsteigt, das war eine ganz tolle Erfahrung.
0: Also liebe Zuhörer da draußen, nach dem Plädoyer, Macht sie die Schuhe an, lauft los, macht es, genießt es und äh, findet euren Weg, eure Leidenschaft, was ihr gerne machen wollt. Und du bist zurückgekommen und hast dann mit dem Jürgen. Christoph, ein die große Freiheit gegründet. Erzähl mal ganz kurz, was die große Freiheit ist, was das mit den roten Schuhen auf sich hat.
1: Ja, also gegründet hat der, hat der Jörg das schon vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Das war im Prinzip seine Einzelfirma, nannte sich oder nennt sich großefreiheit.com. Mhm. Ich bin dann eingestiegen. Die Idee von uns beiden, die wir dann entwickelt war haben war letztendlich Menschen in die Lage zu versetzen. Also wir sagen immer Mensch zu sprechen. Mhm. Wir haben also festgestellt, dass viele Menschen sich in ihrer Menschlichkeit gar nicht ausdrücken kon konnten. Wir haben sehr sehr schnell eine Stärkenorientierung als als Mittelpunkt unserer gemeinsame Arbeit entdeckt. Das heißt, wir haben uns damit befasst, was haben denn Menschen eigentlich für Talente? Was mhm. haben die denn für, äh, für archaisch in ihnen veranlagte Stärken? Was haben die für Bedürfnisse? Und äh, was kann man tun, um äh, mehr in seinen Stärken zu leben und seinen Bedürfnissen nachzugehen? Was sind die Werte, äh, die uns die letztendlich äh, äh, ja, ausmachen? Und wir haben festgestellt, dass viele Menschen sich gar nicht ausdrücken konnten. Also auf die Frage, was sind denn deine Stärken, was sind denn deine Bedürfnisse, waren viele sehr schnell überfordert. Und wir haben dann mit verschiedenen Methoden angefangen hm. zu arbeiten, die den Menschen auch eine Art Vokabular mit an die Hand gegeben haben, um sich mitzuteilen. Und da entstand was ganz Wunderbares. So im Sinne eines dreistufigen Programmes Learn, Love, Live, fingen die Leute an, dann nachdem sie verstanden haben, was alles an Ressourcen in ihnen steckt, hm. das auch wirklich zu mögen. Also die Leute fingen dann an zu sagen, Mensch, cool, dass ich das kann, das ist ja super. Und haben dann angefangen, das in ihrem Umfeld auch stärker und ganz wertschätzend auch einzufordern. Und äh, da sind wir auch beim Positionierungsrebell, ähm, denn das ist ganz wichtig, wenn wir wissen, was uns ausmacht, was unsere Ressourcen sind, unsere Kraftquellen ja. ähm, und wir dann hingehen und das wertschätzend auch aus unserem äh, Umfeld einfordern dann positionieren wir uns halt recht nah an äh, unserem Wesen, an dem, was uns tatsächlich ausmacht. Äh. Und das gibt uns Kraft und Stärke und innere Ruhe. Äh, und manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen rebellisch sein aus, aus Sicht des Umfelds, äh, um seine eigenen äh, Werte einzufordern. Deswegen, da kommt der Positionierungsrebell her. Und um auch und, seine und,
0: eigenen Stärken zu leben. Aber genau. ähm, Jens, eine Frage. Wer kann äh, sich bei euch melden, um, um, diese, um diese Reise mit euch gemeinsam zu machen? Gibt es da eine bestimmte Zielgruppe? Gibt es da ein bestimmtes Alter? Muss ich da mindestens 18 sein? Oder sagst du, das ist eigentlich egal? Ähm?
1: Also äh, ich persönlich arbeite mit der Führungsebene 1 und 2 von mhm. äh, größeren Mittelständlern und entsprechenden äh, Angestelltenmanagern auf Konzernebene. Äh, das sind alles Menschen, die äh, durch ihre Funktion und ihre Rolle auch einen Impact haben auf äh, die Organisation, also tatsächlich auch hm. in der Lage sind, etwas zu verändern. Äh, das ist äh, mir ganz persönlich wichtig. Ja. Das Alter spielt tatsächlich keine Rolle. Also ich habe äh, Startup-Entrepreneurs, äh, hm. Gründer, äh, die in den 20ern sind, äh, genauso wie äh, Menschen, die am Ende ihrer beruflichen Laufbahn stehen und für sich selber einfach die eigene Position nochmal überfragen wollen, spielt vielleicht auch Corona eine Rolle, ähm, wo viele Menschen anfingen, für sich die Frage zu stellen: äh, Ist es das eigentlich? Mhm. Will ich so weitermachen? Äh, will ich vielleicht was ändern? Ähm, und Männlein, ähm, Weiblein, Englisch, Deutsch, äh, das spielt äh, keine Rolle. Bin da äh, international offen. Ähm, aber es sind eben alles Menschen, die in ihrer Rolle eine Führungsverantwortung leben, leben wollen und äh, damit dann und das auch, vielleicht auch, auch
0: besser machen wollen, als es vielleicht bisher gemacht haben und eigentlich gedacht haben, sie machen es gut, aber sie könnten es vielleicht noch viel besser machen, den Mitmenschen, ihren Mitarbeitern äh, das Leben vielleicht auch erleichtern, wenn man noch mal das ein oder andere dazu lernt Und liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt Lust habt, beim Jens ein Coaching zu machen oder den Jens zu erleben, unten in den Shownotes steht das drin, wo er mich erreicht, wo er den Jens erreicht. Ihr könnt auch gerne anfragen für einen Vortrag. Das heißt, Jens, du würdest in ein Unternehmen kommen, würdest einfach grob erzählen, wo du herkommst, was dein Coaching ausmacht. Und wenn dann ein Unternehmen oder ein Team oder, ein oder jemand gerne Leadership machen möchte, kann er das ja ganz Direkt bei dir dann Anfragen nach dem Vortrag oder einfach äh, anrufen und mit dir einen Termin ausmachen und ihr macht ein Vorabgespräch und ihr seht, äh, wie ihr zusammenpasst und wie ihr das äh, zusammen handeln könnt,
1: oder? Genau, äh, alles rund um das Thema Positive Leadership, ja. ähm, das äh, Thema positive Psychologie, äh, Führung 4.0, das sind so meine Themen, genau.
0: Und, und macht man das in einer Stunde? Ist das ein, ein, ein langwieriger Prozess? Wie, wie, wie läuft das ab?
1: Also äh, natürlich ein, ein Vortrag äh, oder ein kurzer Impuls mhm. äh, geht von einer Viertelstunde bis äh, zu anderthalb Stunden. Äh, ich mache natürlich auch äh, Einzelgespräche, die gehen in der Regel, so ein Coaching äh, geht in der Regel äh, über mehrere äh, Wochen, Monate, da steckt auch ein Programm dahinter, sehr individuell. Also ich sage mal so. Die Leute müssen Spaß haben mit mhm. mir. Das Thema, was sie herumtreibt, das müssen sie bei, bei mir, müssen sie das Gefühl haben, dass sie da gut aufgehoben sind. Und es gibt, ich habe mal ein Coaching gehabt, das war nur eine einzige Stunde. Und da hat letztendlich mein Klient gesagt, okay, jetzt, jetzt kann ich alleine weitermachen. Das war ein guter Impuls, den habe ich gebraucht. Mhm. Und wir sind freundschaftlich verbunden, aber haben nie wieder im Coaching zusammengearbeitet. Mhm. Also wirklich sehr, sehr, sehr individuell. Das wird dann im sogenannten Erstgespräch, wird das dann zumindest mal so grob festgelegt, wie und wann und wo man arbeitet. Ich mache sehr gerne Wanderungen. Das war gerade meine
0: nächste Frage. Ja. Wenn Wer den Jakobsweg gegangen ist, geht der ja. auch mit seinen Anführungszeichen Kunden auch wandern? Ja. Oder? Ja, natürlich. Das ist ein ganz also, anderes ich, Gespräch, wenn man draußen ist, wenn man in der frischen Luft ist und wenn, wenn auch dieser Büroalltag nicht so da ist oder man so sitzt, sondern einfach auch das Gefühl hat, man geht neben einem Freund und kann einfach mal so erzählen, wo es drückt, wie es drückt, ohne dass du das Gefühl hast, alle im Büro kriegen das irgendwie mit, oder?
1: Ganz, ganz genau. Wir haben ja hier in Hamburg, ich sitze in Hamburg, hm. die schöne Alster. Und ich äh, mache gern Alster-Coaching, 7,4 hm. Kilometer, anderthalb Stunden. Ich kenne die Runde,
0: ich war schon öfter du mal Du die Runde, genau. <lacht> <lacht>
1: äh, und das hm. ist was ganz Wundervolles, anderthalb Stunden äh, nebeneinander auch ganz hm. wichtig äh, zu gehen, sodass keiner sich immer verpflichtet fühlt, dem anderen in die Augen zu schauen, sondern jeder den, den Blick äh, dahin in schwenken kann, auf, wo er mh. gerade möchte, in hm. sich bleiben, auf den Boden hm. gucken. Ähm, und äh, da kommen ganz, ganz tolle äh, Impulse auch äh, hm. aus den Klienten heraus selber. Hm. Das mache ich sehr gerne und mache gerne Tagesworkshops mit den Kunden, dass man einfach mal ein bisschen Zeit hat miteinander, füreinander, weil doch die Dinge ja häufig tiefer liegen, als man, dass man mit einer halben Stunde Besprechung vielleicht so rausarbeiten kann hm. und alle Formate dazwischen.
0: Wahnsinn. Also liebe Zuhörer, Ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, schaut in die Shownotes, ruft beim Jens an und nutzt die Möglichkeit, 7,4 Kilometer entspannt in anderthalb Stunden um die Elster zu wandern. Nee, und einfach mal über Gott und die Welt äh, zu reden und zu schauen, wo eure Stärken sind, wo ihr in eurem Leben noch ganz andere Sachen erreichen könnt, weil noch nie jemand euch das mal so aufgezeigt hat wie der Jens. Jens, der Podcast heißt ja Leidenschaft für Menschen. Was willst du unseren Zuhörern mitgeben noch?
1: Für mich ist wichtig, ich werde jetzt im November, wird mein erstes Buch rauskommen, das heißt Stark im Sturm. Für mich ist es wichtig, in einer Zeit, die so viel Unsicherheit auch mhm. mit sich bringt, wo wir alle das Gefühl haben, irgendwie entgleist uns da was mhm. oder wir haben teilweise nicht mehr das Gefühl, alles so kontrollieren zu können, mhm. was uns so wichtig ist, dass wir gemeinsam uns stärken mhm. und äh, diesem Sturm trotzen. Und dafür gibt es eben bestimmte Methoden und gewisse Erfahrungen, äh, die äh, ich mitbringe, mhm. äh, die andere mitbringen, die dann dem einen oder anderen vielleicht ein Stückchen weiterhelfen können. Und wir und ganz besonders auch ich durch, äh, durch meine Erfahrung äh, möchte jeden nur ähm, ja, bestärken, den Weg zu sich selber zu gehen äh, und wirklich äh, sich äh, die Mühe zu machen, sich auf die Suche nach dem eigenen besten mhm. Freund, nämlich man, man selbst, zu begeben. Denn wenn du den einmal gefunden hast, dann kann dich auch von außen kein Sturm umreißen. Und die Menschen dabei ein Stück weit begleiten zu dürfen, das ist für mich ein großes Privileg, eine große Freude. Und würde mich natürlich freuen, wenn jeder äh, sich einen kleinen Ruck gibt und sagt, okay, äh, wie sieht es eigentlich mit mir aus? Was sind denn so die Dinge, die mich äh, vielleicht antreiben oder blockieren? Was sind die Dinge, mhm. die mich ausmachen? Wo, wo sitzen meine Kraftquellen? Was muss ich tun, um mich auch mal abzugrenzen und auch mal Nein zu sagen? Mhm. Äh, was passiert da mit mir? Äh, und einfach ins Verstehen zu kommen. Äh, und das ist auch äh, etwas, was ich für mich herausgearbeitet äh, habe. Es gibt für mich so eine Kausalkette. Nur wer versteht, kann vertrauen. Wer vertrauen kann, kann kollaborieren und wer kollaborieren kann, der kann performen. Und das gilt für ich andere, ich, aber auch für, für mich selber. Ich muss mich selbst verstehen, um ins Selbstvertrauen zu kommen. Und in das Selbstvertrauen äh, zu kommen, heißt äh, einfach, meinen Selbstwert zu erhöhen. Äh, und damit bin ich dann auch in der Lage, nachhaltig, leistungsstark zu bleiben. Ob das jetzt für die Familie ist, für mich selber ist, äh, für die Arbeit ist, ähm, da, so bin ich stark im Sturm.
0: Das ist mal schön gesagt. Da gibt es gar nichts drauf zu, hinzuzufügen, <lacht> weil das war so ein schöner äh, Schlusssatz, Jens. Tausend Dank für deine Zeit. Ähm, wenn das ja, Buch ja. rauskommt, würde ich sehr gerne noch mal einen Podcast äh, mit dir machen, sodass wir einfach auch den Zuhörern erzählen, das Buch ist da, was steht da drin, wo kann ich das kaufen? Ähm, wo hilft mir das Buch weiter? Aber bis dahin, Jens, bleibt mir verbunden und ich hoffe, dass wir die 7,4 Kilometer um die Außenalster mal zusammengehen und wir auch mal die Zeit haben, in Ruhe über Gott und die Welt zu reden um mal zu schauen, wo habe ich vielleicht noch verborgene Stärken.
1: Super gerne. Uh, Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich am Mikrofon hattest und uh, alles Gute. Ich hoffe, dass du nicht zu sehr ins Schwitzen kommst nee, bei nee. den Temperaturen. <lacht> Lass dir gut gehen.
0: Dankeschön. Bis Danke. dann. Tschüss.
1: Tschüss.